0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar? Cikgu harap semua berada dalam keadaan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Saya, Cikgu Mazlina binti Mat Abdul Malik dari Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya hari ini akan berkongsi dengan pelajar-pelajar mengenai tajuk penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat serantau. Fokus kita pada hari ini adalah ASEAN. Daripada pelajaran kita hari ini, cikgu harap di akhir pembelajaran nanti, pertama, pelajar-pelajar akan dapat memahami kepentingan hubungan serantau kepada negara kita, Malaysia. Kedua, pelajar-pelajar dapat menjelaskan kembali peranan Malaysia di peringkat serantau. Dan ketiga, pelajar-pelajar dapat memahami sumbangan Malaysia di peringkat serantau. Pelajar-pelajar, konsep hubungan serantau ini bermaksud Hubungan Malaysia dengan negara-negara di rantau Asia Tenggara. Dengan kata lain yang lebih mudah ialah negara-negara yang berjiran dengan negara kita Malaysia. Cikgu rasa pelajar-pelajar sudah biasa dengan nama ASEAN, bukan? Apa itu ASEAN? Bagaimana sejarah ASEAN itu bermula? ASEAN adalah singkatan kepada Association of Southeast Asian Nations atau juga dikenali sebagai Persatuan Negara-negara Asia Tenggara. Pelajar-pelajar sekalian, pemimpin Malaysia sedari awal lagi menyedari kepentingan penubuhan satu organisasi untuk mewakili negara-negara di Asia Tenggara. Sekiranya kita kaji, seawal sebelum penubuhan Malaysia lagi, tanah Melayu telah menyertai beberapa pertubuhan yang telah dianggotai oleh beberapa buah negara di Asia Tenggara. Pada tahun 1961, ASA, atau Association of Southeast Asia telah ditubuhkan dan dianggotai oleh negara Thailand, Filipina dan Tanah Melayu. Objektif penubuhan ASA pada masa itu adalah untuk mewujudkan kerjasama ekonomi dan sosial antara Malaysia, Thailand dan Filipina. Usaha tersebut bukan terhenti di situ sahaja. Pada tahun 1963, melalui usaha Tunku Abdul Rahman mewakili Malaysia, Presiden Soekarno mewakili Indonesia dan Presiden Makapagal mewakili Filipina telah berjaya menubuhkan Mafilindu. Mahphilindo ialah satu perikatan tiga buah negara yang bertujuan untuk memupuk persahabatan dan hubungan persefahaman. Namun, Mahphilindo bertemu kegagalan setelah muncul konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada 16 September 1963. Akhirnya, atas usaha berterusan negara-negara di Asia Tenggara, pada 8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan melalui Deklarasi Bangkok. Keanggotaan Pertubuhan ASEAN terbahagi kepada dua peringkat, iaitu pertama, kumpulan pengasas yang terdiri daripada Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh Raja Ratnam, Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Thailand diwakili oleh Tanat Koman dan Filipina diwakili oleh Nakiso Ramos. Pada peringkat kedua, keanggotaan ASEAN disertai oleh kumpulan kemasukan secara berperingkat seperti Brunei pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan Kemboja pada tahun 1999. Penubuhan ASEAN mempunyai matlamat dan kepentingannya yang tersendiri. Matlamat pertama, untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau. Untuk mencapai matlamat ini, salah satu usaha yang telah dijalankan ialah melalui kerjasama ekonomi sesama negara anggota serantau. Antaranya kerjasama yang telah dijalankan ialah lima projek perindustrian di negara-negara anggota ASEAN seperti projek Baja Yuria ASEAN di Malaysia dan Indonesia, projek fabrikasi tembaga di Filipina, projek vaksin hepatitis B di Singapura dan projek perlombongan garam abu soda di Thailand. Selain itu, Melalui perjanjian skim keutamaan tarif sama rata berkesan, ASEAN telah berjaya menubuhkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau dikenali sebagai AFTA. Dengan memansuhkan tarif dan halangan bukan tarif, sektor perkilangan di negara-negara ASEAN akan menjadi lebih efisien dan kompetitif. Kerjasama antara negara anggota juga diadakan melalui satu Memorandum Persefahaman di mana beberapa buah negara ASEAN juga telah berjaya mewujudkan dua kawasan segitiga pertumbuhan ASEAN. Pertama, segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura di bahagian selatan yang melibatkan Pulau Batam, Johor dan negara Singapura dan segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand di bahagian utara yang melibatkan Pulau Sumatera, Thailand dan semenanjung Malaysia. Fokus segitiga pertumbuhan ini adalah dalam bidang perlanjungan Perdagangan dan kemudahan infrastruktur. Matlamat penubuhan ASEAN yang kedua ialah untuk membantu meningkatkan taraf hidup penduduk negara anggota ASEAN melalui kerjasama dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh, pada Sidang Kemuncak ASEAN yang ke-14 di Singapura pada tahun 2007, Ketua-Ketua Negara ASEAN telah menandatangani pelan tindakan Community Ekonomi ASEAN bagi merealisasikan Community Ekonomi ASEAN (AEC) menjelang tahun 2015. Pembentukan Community ASEAN ini merangkumi Community Keselamatan Politik, Community Ekonomi dan komuniti sosio-budaya. Pembentukan komuniti ini bertujuan untuk mewujudkan kestabilan, perkongsian maklumat dan keharmonian serantau. Apa yang diharapkan agar negara-negara anggota ASEAN bersama-sama bersedia menangani cabaran pada masa akan datang. Matlamat ketiga penubuhan ASEAN ialah menggalakkan keamanan, keselamatan dan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara dan memelihara hubungan rapat antara negara anggota dan badan antarabangsa. Melalui kerjasama politik, anggota negara ASEAN telah bersetuju membentuk konsep Zofan semasa Deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971. Zofan merujuk kepada Zon Aman, Bebas dan Berkecuali. Objektif Zofan adalah untuk menjamin keamanan, kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Negara anggota ASEAN juga bersetuju sebarang konflik di Asia Tenggara harus diselesaikan secara rundingan. Semua negara anggota ASEAN bersepakat untuk mengelakkan campur tangan kuasa besar di Asia Tenggara. Selain Zohfan, pada persidangan Menteri-Menteri Luar ASEAN di Singapura pada tahun 1987, negara anggota ASEAN juga bersetuju membentuk konsep Sun Fizz iaitu Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara. Matlamat Sunfis adalah untuk memastikan Asia Tenggara bebas daripada pengaruh kuasa-kuasa besar, membebaskan Asia Tenggara daripada masalah pencemaran alam sekitar daripada sisa radioaktif, dan juga menjamin keselamatan perairan di Asia Tenggara. Yang paling utama ialah konsep Sunfish ini adalah untuk memastikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas daripada perlumbaan senjata nuklear. Selain daripada itu, pada tahun 1992, Forum Serantau ASEAN, ARF, telah ditubuhkan. Pertubuhan ini merupakan satu platform untuk negara anggota mengadakan perbincangan bersama dengan kuasa luar bagi meningkatkan keselamatan ASEAN dan rantau Asia Pasifik. ARF merupakan satu forum yang sangat efektif dianggotai oleh semua negara anggota ASEAN dan rakan dialog ASEAN seperti Australia, New Zealand, Kesatuan Eropah, China, Jepun, Korea, Pakistan, Bangladesh dan beberapa negara lain. Matlamat keempat ialah meningkatkan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan serantau. Pelbagai bentuk kerjasama sosial dan kebudayaan ASEAN telah diadakan. Dalam sektor pendidikan contohnya, terdapat beberapa usaha dijalankan untuk merapatkan jurang perbezaan dalam kalangan komuniti ASEAN. Antaranya, penubuhan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia pada tahun 1985. Majlis ini merupakan satu badan bahasa serantau yang ditubuhkan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan peranan bahasa Melayu di Nusantara. Majlis ini dianggotai oleh tiga buah negara iaitu Brunei, Indonesia dan Malaysia. Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara, SEMIO, pula telah ditubuhkan pada November 1965 di Bangkok. Pertubuhan ini ditubuhkan bertujuan untuk menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan, sains dan kebudayaan dalam kalangan negara anggota. Hal ini adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan di Asia Tenggara terutamanya bagi penduduk yang terpinggir dari arus pembangunan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk membantu pendidik meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman. Antara usaha yang diadakan seperti mengadakan anugerah beasiswa, anugerah Hari Belia ASEAN dan lain-lain. Selain itu, untuk sektor kebudayaan dan kesenian, negara-negara anggota juga sangat aktif dalam penyertaan seperti Pesta Filem ASEAN, Festival Kebudayaan ASEAN, Community ASEAN dan sebagainya. Bukan itu sahaja, terdapat pelbagai bentuk kerjasama sosial dan kebudayaan lain seperti dalam bidang telekomunikasi Bidang perlancongan, sukan dan kesihatan turut diadakan bagi merapatkan lagi jurang perbezaan dalam kalangan komuniti ASEAN. Akhir sekali, matlamat yang kelima ialah mengeratkan hubungan, menggalakkan kerjasama dan saling membantu antara negara anggota. Sebagai contoh, melalui satu mesyuarat tergempar peringkat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan berkaitan pergerakan migran tidak sah di rantau Asia Tenggara, anggota negara ASEAN telah bersetuju untuk menubuhkan tabung amanah untuk perlindungan pelarian dan mangsa pemerdagangan manusia. Selain itu, negara-negara anggota sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan kemanusiaan apabila terdapat negara anggota yang ditimpa bencana. Dari segi pentadbiran ASEAN, bagi memastikan pentadbiran organisasi ASEAN berjalan dengan lancar, sebuah sekretariat ASEAN ditubuhkan di Jakarta, Indonesia. Antara aktiviti terpenting ASEAN adalah Sidang Kemuncak ASEAN dan Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN. Sidang Kemuncak ASEAN merupakan satu forum kerjasama ASEAN yang tertinggi. Sidang Kemuncak ASEAN adalah berbentuk mesyuarat yang diadakan dua kali setahun dan dihadiri oleh ketua-ketua kerajaan. Di dalam setiap sidang kemuncak, ketua-ketua kerajaan berpeluang untuk mengkaji semula isu-isu semasa dan agenda untuk kepentingan ASEAN. Antara agenda yang dibincangkan adalah berhubung pembangunan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya negara-negara Asia Tenggara. Mesyuarat ini juga akan diadakan dari semasa ke semasa atau mengikut keperluan. Sebagai contoh, Sidang Kemuncak Khas ASEAN Campur 3 mengenai COVID-19 telah diadakan pada 14 April 2020 secara atas talian. Antara sidang kemuncak yang terpenting adalah sidang kemuncak ke-11, iaitu pada Disember 2005 yang diadakan di Kuala Lumpur. Sidang kemuncak ini juga dikenali sebagai sidang kemuncak Asia Timur yang melihatkan penglibatan negara anggota ASEAN, China, Jepun dan Korea yang akhirnya membentuk ASEAN campur tiga. Manakala mesyuarat peringkat Menteri-Menteri ASEAN pula terbahagi kepada beberapa kategori seperti mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN, mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN dan mesyuarat Menteri-Menteri Lain ASEAN. Setiap mesyuarat akan membincangkan isu yang berkaitan dengan ruang lingkup bidang masing-masing. Malaysia mempunyai peranan dan sumbangan yang besar di peringkat ASEAN. Dalam bidang ekonomi, Malaysia dan negara anggota ASEAN secara aktif terlibat dalam usaha mewujudkan dan memastikan segi tiga pertumpuhan mencapai objektif penubuhannya. Secara tidak langsung, penglibatan ini dapat memantapkan lagi kerjasama ASEAN. Selain itu juga, Malaysia turut menyertai secara aktif dalam kerjasama ekonomi ASEAN seperti dalam ASEAN Campur 3, iaitu kerjasama ekonomi negara anggota ASEAN Jepun, Korea dan China, dan ASEAN Campur 6 iaitu kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN, Jepun, Korea, China, Australia, New Zealand dan India. Dalam bidang keselamatan dan politik pula, Malaysia juga berjaya mendapatkan kata sepakat dalam mengistiharkan ASEAN sebagai sebahagian daripada Zofan, ARF, Son Fis. Selain itu, Malaysia turut juga melibatkan diri sebagai pendamai dalam menyelesaikan konflik dalaman negara jiran. Antara konflik yang melibatkan Malaysia sebagai pendamai ialah konflik antara bangsa Moro dan kerajaan Filipina konflik Gerakan Aceh Merdeka dengan Kerajaan Indonesia dan konflik Selatan Thai Polo dengan Kerajaan Thai. Peranan Malaysia di dalam konflik ini adalah untuk memastikan perbincangan antara kedua-dua pihak berlangsung secara aman dan selamat. Manakala dalam ruang budaya dan sosial, Malaysia juga secara aktif terlibat dalam Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia MBBIM dan Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara SIMIUM Namun begitu, ASEAN juga tidak dapat lari daripada menghadapi cabaran Dalam bidang politik Masalah konflik serantau merupakan satu cabaran besar yang sering dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Antara cabaran yang dihadapi adalah seperti Pembaharuan demokrasi di Myanmar. Tindakan pemerintah Myanmar yang melambatkan proses demokrasi Myanmar merupakan cabaran yang perlu ditangani dengan bijak. Selain itu, masalah penindasan masyarakat Muslim Rohingya juga memberi kesan kepada negara-negara yang berjiran dengan negara Myanmar. Penglibatan pengaruh kuasa besar dalam menyelesaikan pertingkaian atau konflik inter-ASEAN juga merupakan satu cabaran besar kepada ASEAN. Sebagai contoh, Tindakan negara Singapura memberikan kemudahan penempatan tentera kepada pihak Amerika Syarikat telah menjejaskan konsep Zofan. Selain itu, dalam konflik di Kamboja, pencerobohan yang dilakukan oleh negara Vietnam dan campur tangan pihak Rusia dan China turut menjejaskan prinsip yang diutarakan oleh ASEAN. Terdapat juga konflik perebutan wilayah antara negara anggota seperti tuntutan Sabah oleh Filipina, perebutan pulau antara Malaysia dan Singapura dan konflik perebutan wilayah di Laut China Selatan antara China, Vietnam dan Filipina adalah sukar untuk diselesaikan dan masih belum diselesaikan hingga kini. Manakala, dalam bidang ekonomi, cabaran besar yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN ialah isu perdagangan di Asia Tenggara. Hal ini kerana negara-negara anggota lebih memberi keutamaan kepada kepentingan nasional masing-masing berbanding kepentingan ASEAN. Persaingan perdagangan antara negara anggota sendiri menyukarkan ASEAN untuk menjadi satu organisasi ekonomi yang kuat di Asia Tenggara. Selain itu, isu rentas sempadan yang melibatkan masalah penyudupan, masalah pendatang tanpa izin, masalah jerebu, masalah penyakit berjangkit dan pencerubuhan laut juga, merupakan cabaran umum yang perlu dihadapi oleh semua negara anggota ASEAN. Namun begitu, terdapat juga isu dan cabaran yang dihadapi oleh negara-negara tertentu seperti perebutan tapak warisan kuil yang telah menimbulkan konflik yang berpanjangan antara negara Myanmar dan Kemboja. Isu Malaysia dan Indonesia pula berkaitan dengan pertikaian pulau, pertikaian budaya, isu pekerja asing dan isu pencerobohan. Oleh itu, pelajar-pelajar, isu rentas sempadan dan konflik antara negara anggota perlu diberikan perhatian khusus. Hal ini kerana ia merupakan satu cabaran yang perlu ditangani secara bijak agar tidak menjejaskan kesepaduan negara anggota ASEAN. Pelajar-pelajar. Cikgu harap pelajar-pelajar sudah dapat memahami penglibatan, peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN. Akhir sekali, mari kita lihat contoh soalan yang pernah disoal dalam peperiksaan semester tiga. Soalan STPM 2016 bahagian A, soalan objektif. Yang manakah yang benar tentang tujuan penubuhan Community Economy ASEAN? Pilihan pertama Menaik Taraf Tahap Sosioekonomi di Rantau ASEAN Kedua, Meningkatkan Pelaburan Negara Kuasa Besar di Rantau ASEAN Ketiga, Membolehkan Sumber Tenaga Kerja Bergerak Bebas dalam ASEAN Dan pilihan keempat, Mengatasi Jenayah Rentas Sempadan Yang Menjejaskan Ekonomi Serantau ASEAN Jawapannya adalah 1 dan 2. Pilihan jawapan 1 dan 2 menunjukkan pembentukan komuniti ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan di rantau Asia. Soalan seterusnya ialah soalan STPM 2015 ulangan. Bahagian C, soalan esay. Nombor 18, peranan penting Malaysia, pertumbuhan ASEAN tidak terhad hanya untuk mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi, malah melibatkan kerjasama dalam pelbagai aspek bincangkan. Soalan ini menghendaki para pelajar menjelaskan peranan Malaysia dalam ASEAN dalam kerjasama pelbagai bidang, termasuklah bidang ekonomi. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu membincangkan peranan Malaysia dalam menjalinkan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sains dan teknologi pendidikan dan keselamatan di ASEAN. Okey, pelajar-pelajar. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahami apa yang telah dibincangkan dari awal pelajaran kita hari ini. Pesan cikgu, untuk mendapatkan markah yang bagus untuk bahagian ini, pelajar-pelajar perlu banyak membuat latihan untuk membiasakan pelajar-pelajar dengan bentuk-bentuk soalan yang berkaitan ASEAN Semoga kita berjumpa lagi di episod seterusnya Selamat mengulang kaji pelajaran